0: Hallo und willkommen beim Podcast Weißer Wolf, wir freuen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise wenn ihr von unserer Vorstellung kommt, einfach gleich weitergeschalten geklickt Heute haben wir ja auch schon in der letzten Folge kurz angesprochen, geht es um das Witcher Universum und das ja, Witcher Franchise. In der ersten ja, Hälfte, sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich die bisschen längere Hälfte, <lacht> geht es um die Serie auf Netflix, dann um die alten Filmadaptionen oder Serienadaptionen, um die Spiele, um die Bücher, um die Comics und noch um einen weiteren Fun Fact. Und genau, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Soll ich gleich mit der Serie starten? Ja, fang du mal an. Ja. Okay. Die meisten von euch wahrscheinlich kennen die Netflix-Serie von Witcher. Die beruht auf den Büchern von, das musst du jetzt aussprechen, weil ich immer Angst habe, dass ich es falsch <lacht> ausspreche.
1: Okay. Äh, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es 100% korrekt ist, aber Andrzej Sapkowski.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall besser, als ich es aussprechen kann tatsächlich. Und das ist eine US-amerikanische und polnische Fernsehserie, die auf Netflix läuft und von der... Produzentin Lauren Schmidt-Hissrich, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, produziert wird. Die Serie besteht bis jetzt aus zwei Staffeln. Eine dritte ist auch schon angekündigt. Wir hoffen natürlich alles, werden auch noch mehr. Und die zwei Staffeln bestehen aus je acht Folgen, die etwa eine Stunde lang sind. Und wahrscheinlich dann auch die dritte Staffel. <lacht> die erste Staffel wurde 2019 veröffentlicht, die zweite jetzt, kurz vor Weihnachten, 2021. Und die dritte Staffel wird auch schon ab dem März 2022, also in eineinhalb Monaten, ne, wird sie schon gedreht. Yay.
1: Ja, das heißt, wenn man es überschlägt, hat man einen Staffelveröffentlichungsrhythmus von alle zwei Jahre, oder? 2019, 2021? Ja, nicht mal,
0: eventuell kommt die nämlich schon im Winter 2022, beziehungsweise in der ersten Jahreshälfte 2023.
1: Also... Ja gut, aber wenn jetzt 2023 sind... Dann ja, aber es ist, das ist ja nicht ganz ein Jahr. Äh, nicht genau. ganz zwei Jahre. ne? Aber ich glaube, wir sollten nicht spekulieren, wann die rauskommt. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, äh, dass die schon so einen Rhythmus da drin haben.
0: Voll, finde ich auch. Und es ist übrigens nicht, wusstest du, dass es die nicht die erste filmische Umsetzung ist von der Hexasaga.
1: Ich wusste das tatsächlich. <lacht>
0: Nein. <lacht> Sag nur. Wer hätte das gedacht? <lacht> Ja, denn ähm, es gab schon einen polnischen Spielfilm aus dem Jahr 2001, also schon 20 Jahre, äh, 21 Jahre jetzt schon her, wow, okay. Und eine Se Fernsehserie.
1: Fun Fact, der Film, die zwei Stunden des Films sind eigentlich nur zusammengeschnittene Se äh, Szenen Nein. aus äh, der längeren Serie. Echt jetzt? Deswegen, ja, der Film wurde deswegen, wie, wie soll <lacht> <lacht> ja, auch sehr harsch kritisiert, weil du kannst dir halt vorstellen, wenn du von einer Serie, ich glaube, wie lange ist die ungefähr? Ich glaube, acht Stunden oder so wird die insgesamt ja. laufen. Ja. Wenn du von acht Stunden was zusammenschneidest auf zwei Stunden, dass das halt, nennen wir es, verwirrend ist. <lacht>
0: <lacht> so, das kann ich mir die Zähne vorstellen. Ja. Genau. noch äh, ein letzter Fakt zu der Serie von Netflix. Die erste Staffel basiert auf dem Kurzgeschichtenband Der Letzte Wunsch. Ähm, es ist, kommt aus dem Buch Das Schwert der Vorhersehung und den Teilen des ersten Bandes der Pentalogie. Also die Pentalogie ähm, ist die Hexersaga, die fünf Bände von dem Autor. Die wird auch Pentalogie genannt. Genau. Und ähm, ich habe auch hier aufgeschrieben, was vielleicht ganz interessant ist. Drei Handlungsstränge auf unterschiedlichen Zeitebenen. Und das ist übrigens für Erstgucker und vor allem Leute, die sich nicht mit der Universum auskennen, wie ich auch zu Beginn, echt sehr, sehr verwirrend. Und die laufen parallel und führen dann irgendwann auch zusammen, meistens natürlich dann am Staffelende. Also das war in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel natürlich auch so. Genau. Und es ist auch, das kann man auch noch dazu sagen, es wurde auch als sehr positiv aufgefasst von Witcher-Fans, glaube ich kann man so sagen, dass es auf den Büchern basiert und nicht auf den Spielen weil die Bücher natürlich auch noch mal tiefer ins Detail gehen, auf eine andere Art und Weise.
1: Vielleicht nehme ich das gleich als, als Überleitung mit auf, ähm, Für die Spiele. um die Spiele zu ja, erwähnen. Sehr gerne. Also vor allen Dingen auch in der, in der Abgrenzung zu den Büchern, also was man halt vielleicht generell, wenn man sich dafür interessiert, immer im Hinterkopf halten muss, ist, dass wenn ich mir ein, ein Spiel anschaue, habe ich natürlich andere Voraussetzungen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, weil ich muss ja gewisse Mechaniken einbinden, ja. und da funktioniert ja vielleicht nicht alles, was aber in der Geschichte funktioniert. Das stimmt. So, jetzt, was für Spiele gibt es denn überhaupt? Da gibt es einige. Es gibt erstmal drei Teile einer Rollenspielserie, was losgeht mit äh, Witcher 1, also einfach der Witcher, erschien <lacht> im Jahr 2007, war aber tatsächlich nicht der erste Versuch einer Umsetzung, sondern es gab schon so um die, äh, Ende der 90er, um die 2000er-Wende schon eine polnische Firma, die sich versucht hat an einer Spieleumsetzung, was auch darauf basieren soll, aber das ist nie äh, wirklich veröffentlicht worden. Und dann kam eben später die Firma CD Projekt Red ins Spiel.
0: Auch die eine polnische Firma. Auch eine polnische Firma. Das finde ich übrigens richtig cool, dass es tatsächlich aus dem Land auch kommt, wo die Bücher eben herkommen.
1: Genau, die haben sich ähm, die Lizenz vom Autor, von dem Andrzej Sapkowski, geholt für äh, 8000... Euro ungefähr Nein. umgerechnet für den ersten Teil und oh. sie hatten, das ist vielleicht doch ein bisschen Trivia, aber sie hatten dem Autor eine Gewinnbeteiligung vorgeschlagen für alles, was sie eben auf Basis äh, dieser IP, nenne ich es mal, veröffentlichen mhm. und er hat es ausgeschlagen, Nein. weil er nicht glauben konnte, dass das erfolgreich wird.
0: Oh, das ist so bitter. Ja. Aber ich würde es ja trotzdem annehmen, weil... Du kannst ja eigentlich nichts verlieren, das ist nee, schon Genau, richtig. das habe ich ja auch gerade gedacht, ja.
1: Aber... Es war dann tatsächlich so, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, wann der Be äh, Rechtsstreit beigelegt wurde, aber es gab einen Rechtsstreit zu dem Thema, weil natürlich die Spiele insgesamt super erfolgreich ja. wurden. Vor allem der dritte Teil ja. war dann wirklich ein weltweiter hit ja. genau. Und da wurde dann auch nochmal nachverhandelt. Und es gab dann eben aber eine außergerichtliche Einigung das zwischen ich dem gut. Ja. Autor und dem Spielestudio. Genau. Und ja, so jetzt haben wir es schon angesprochen, es gibt drei Teile, die, sag ich mal, im Bereich der Rollenspiele angesiedelt sind. Mit, also der zweite Teil ist äh, Witcher 2, Assassin of Kings und der dritte Teil ist Witcher 3, The Wild Hunt. Oder die wilde Jagd. Genau, und der dritte Teil ist eben damit. Also die anderen waren auch schon gut und auch kommerziell erfolgreich. Ja, der andere erfolgreich. war ein weltweiter Erfolg. Genau, ja. aber der dritte Teil war einfach ein absoluter Durchbruch. Weil der ist es, auch so geil. Genau, weil <lacht> es, Also der vermischt halt zwei sehr wichtige Sachen. Und zwar zum einen hast du ein sehr, sehr gutes Spiel, was auch von den Kritiken sehr stark gelobt wurde, mhm. was auch das den Bereich der Open-World-Rollenspiele nochmal auf ein ganz anderes Niveau mhm. gehoben hat. Und nicht nur, sag ich mal, technisch gut ist, sondern auch kommerziell unfassbar erfolgreich. Und so War ne? und <lacht> tatsächlich auch immer noch ist. Also ich glaube, wir können hier Empfehlungen geben. Es ist auch heute noch ein Spiel, was man
0: Es ist so gut, wirklich. Und jetzt genau. gerade gibt es ja auch nochmal einen Aufwind durch die Serie. Also darf man nicht vergessen, auch mit den Büchern. wo ich später auch noch sagen. Also
1: es wird sogar noch mal ja. neu veröffentlicht, also es soll ja, jetzt dann krass. für die neuesten Konsolen, also die Xbox Series X und die PlayStation 5, ähm, glaube im Laufe des Jahres 2022, glaube in der zweiten Jahreshälfte, noch mal neu erscheinen, natürlich dann mit aufgewerteter Grafik und so weiter.
0: Ja, man kann es natürlich nicht nur auf Konsole spielen, also Genau, auf also Computer.
1: ursprünglich auf PC. Okay. Um, aber es ist eigentlich auch der, der Kernbereich gewesen.
0: Ja, mir ja. macht es am Computer mehr Spaß, dir am der Konsole wahrscheinlich.
1: Hat beides seine Vor- und Nachteile. Das stimmt, ja. Es ist, glaube ich, einfach Präferenz und wie man sich eben da ein, äh, ja, einfindet. So, okay, jetzt haben wir ein paar Bögen geschlagen, aber vielleicht, um es noch <lacht> abzuschließen, es gibt noch mehr äh, Spielumsetzungen. Also zum einen gibt es seit Juni 2021 ein... Äh, ja, Spiel für mobile Endgeräte, also ein Mobile Game, was auch auf der Witcher IP basiert, ähm, ist im Bereich der Augmented Reality-Spiele angesiedelt, vielleicht vergleichbar mit Pokémon Go. Also man läuft rum.
0: Es ist halt Pokémon Go ja. mit einem anderen, einem anderen Universum.
1: Ja, so ähnlich. Also, es hat schon seine eigenen Kniffe, aber ja, die klar, Idee aber... ist praktisch, man hat bestimmte Punkte, wo man hinläuft und du musst dich halt in der echten Welt, bewegen und reicht dann mit deinem Handy praktisch das Ziel. Dann gibt es noch eine Auslagerung, das heißt Gwent. Das ist eigentlich das Mini-Kartenspiel aus Witcher 3. Hat einen eigenen Ableger als eigenständiges Spiel bekommen, auch mit einer äh, Singleplayer-Kampagne da dabei, die krass, Witcher Thronebreaker ja. heißt. Genau, das, das sind so die... Spieleumsetzung vielleicht abschließend da dazu noch. Tatsächlich ein äh, Witcher 4 ist äh, bereits bestätigt. Aber man weiß noch nicht, worum es geht. Man weiß nur, dass
0: aber da reden wir Eins dann auch, auch nochmal noch. natürlich separat drüber, natürlich vor allem über Witcher 3, weil es ein grandioses Spiel ist, aber dann auch vorausschauend, was es in Witcher 4 geht. Ich weiß ja das Ende von Witcher 3 noch nicht, Felix ja schon, der ist auch schon ganz knapp immer davor, mir das zu spoilern, weil das so aufgeregt ich, ist. Ich kann ja nicht
1: spoilern. Ja, es weißt gibt, ja,
0: verschiedene Enden. verschiedene Ende, Aber darüber ja. reden wir ja dann mal anders, weil nicht, dass wir jetzt da irgendwie was spoilern. Ne? Genau, ja. So, dann gehe ich mal weiter. Und zwar gibt es auf Netflix nicht nur die zwei Staffeln von The Witcher, sondern eigentlich ein ganzes Witcher-Universum. Das heißt, die Welt von Witcher. Und neben der Serie gibt es auch noch einen Film, einen tollen Film, den ich jetzt glaube schon zum dritten Mal angeschaut habe. Ähm, und zwar The Witcher Nightmare of the Roof. Äh, ist äh, koreanisch-amerikanisch und ist ein... Das muss ich jetzt vorlesen, weil ich kann mir das nehmen. Südkoreanisch-amerikanischer Dark-Fantasy-Computer-Animationsfilm. <lacht> ein bisschen lang. <lacht> oh, und wurde auch von der gleichen Produzenten wie der Serie produziert. Und vom Studio mir. Und es ist ein Spin-Off. Und es geht um einen meiner Lieblingscharaktere. Und zwar um Wesemir. Das ist Geralds Mentor. Und ja, so vater onkel das ist ja das ist ganz enge Beziehung und da geht es um seine Geschichte, wie ist Wesel mir überhaupt zum Hexer geworden und dann halt natürlich auch dort ein bisschen um die Welt.
1: Ja, man erfährt auch noch ein paar Hintergrundgeschichten mhm, ja. zur, also zum... Über die
0: Hexe auch viel. Ja,
1: es ja. ist schwierig, das jetzt zu erklären, weil wir wollen jetzt nicht unabsichtlich irgendwas <lacht> spoilern.
0: <lacht> Aber ist sehr, sehr sehenswert, es ist... Natürlich auch wie alles im Witcher-Universum ein bisschen brutal, aber es ist einfach als Animationsfilm richtig geil, muss man ehrlich sagen. Genau. Dann gibt es noch ähm, die Making-ofs von Witcher für Staffel 1 und Staffel 2. Da ja, erfährt man einfach natürlich, wie es Behind-the-Scenes ist. Dann gibt es noch was, was ich sehr liebe, und zwar das Kaminfeuer von Kermohen. <lacht> Wie sie auf die Idee gekommen sind, frage ich mich auch. Das ist, glaube ich, eine Stunde äh, des Kaminfeuer von der Hexerfestung mit sehr schönen knisternden Flammen und einem tollen Ambiente. Ähm, hat jetzt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig, äh, ist jetzt nicht so spannend, ne? Das ist eine Stunde Feuer, aber ist auf jeden Fall ganz lustig. Dann gibt es noch die Entstehung der Folgen, wo es von der Serienschöpferin ähm, ja, die einen halt mitnimmt, wie die Kulissen entstanden sind und die Geschichten, dann gibt es noch ein Season 1 Recap und ähm, Character of the Continent und dann noch was, was ich sehr liebe und was ich richtig, richtig toll finde, dass sie das umgesetzt haben und zwar, ja, ähm, Bestiary, ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht, ehrlich gesagt, ähm, einfach das Bestiarium, da geht es um die... Wesen und ihre mythologischen Hintergründe, die Folklore, die Geschichten, das sind ja viele aus dem slawischen Bereich, natürlich auch, weil er ja auch aus Polen kommt und dementsprechend da mit den Folklore natürlich auch aufgewachsen ist. Und das ist richtig spannend und lohnt sich, also ist sehr, sehr lohnenswert anzuschauen. Genau. Und dann noch ein Ausblick <lacht> auf 2022, <lacht> weil ich mich auch schon so freue. Und zwar The Witcher Blood Origin. Es erscheint ich weiß nicht mehr, wann genau. Ich glaube im Herbst, oder? Ungefähr.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Und es geht, es ist, spielt in einer Elfenwelt 1200 Jahre vor der Ära von Gerald und es geht um die Entstehung der ersten Hexe. Also ein richtig cooles Thema. Sehr sehenswert und. Vertröstet auch die Zeit dann bis zur dritten Staffel so ein bisschen, also ein Animationsfilm können sie auch nochmal einspringen
1: lassen, Wäre echt tatsächlich nicht abgeneigt. Äh, die, das so. ist halt
0: echt cool mal was anderes auch, ne?
1: Genau, es ist einfach auch ja. mal was anderes, hat mir auch sehr gut gefallen. Und okay, jetzt ja, wir. sind beide
0: so ein bisschen begeistert gerade. Nicht zu so sehr nee, abschweifen nee, nee, wir schweifen jetzt nicht zu so sehr ab. <lacht> ich äh, mache noch ganz schnell was zu den alten Verfilmungen äh, für die. Die wurden sehr stark kritisiert, also überlegt euch, ob ihr die euch anschaut wollt, ähm, Weil die wirklich ja nicht, nicht gut ankamen. Gibt's aber die hast du hast ja auch schon was dazu gesagt. Ich, ja, ich weiß ich gar mein, nicht, wo es die gibt oder ob man die noch also angucken kann.
1: Teilweise findet man die im Internet. Nur das ein bisschen problematisch könnte die Sprachbarriere sein, weil die natürlich auf Polnisch produziert <lacht> sind. Ich <lacht> ja. möchte jetzt nicht <lacht> sagen, aber Polnisch ist eine recht komplexe Sprache zum Lernen. Das heißt, da werdet ihr euch schwer tun. Es gibt manchmal mit englischem Untertitel mhm. Aber es ist nicht, nicht ganz so einfach. Das ist einfach eine. Das das Aber es war die
0: erste Verfilmung und deswegen ist sie nennenswert. Und tatsächlich, der Komponist von der Filmmusik hat dann posthum auch den polnischen Filmpreis für seine Filmmusik erhalten und das finde ich sehr schön. Genau. Dann kommen wir jetzt zu dem, was auch, wo wir beide gleich eigentlich mit eingestiegen sind, zu den Büchern. Und zwar gibt es zwei Kurzgeschichtenbände: Letz Der letzte Wunsch und das Schwert der Vorhersehung. Und dann gibt es eben das, äh, die Saga die Pentologie. Das sind fünf Bücher, die gibt es auch mittlerweile richtig in so einem richtig geilen Cover und äh, werden auch gerade sehr viel gekauft. Die sind jetzt gerade auch wieder richtig äh, teilweise ausverkauft und beliebt, was ja auch natürlich verständlich ist. Und dann gibt es auch noch mal eine Erzählung und eine zweite Vorgeschichte zur Hexasaga, die man aber aufgrund von Spoilergefahr eher am Ende lesen sollte, obwohl sie zeitlich davor spielt. Das kann ich schon mal so vorweg sagen. Aber die Bücher lohnen sich auf jeden Fall zu lesen, macht auch richtig Spaß und man kriegt einfach einen ganz anderen Einblick als in den Spielen und in den Serien. Das ist die cool diese Mischung aus Spiel, Serie, Bücher, Film, was auch immer noch alles. <lacht> Oder wenn man polnisch kann, auch von den früheren ja. Verfilmungen und den Comics. <lacht> Ja, du darfst doch was Nein, einwerfen. Ja, ich
1: wollte noch schnell einen <lacht> kleinen Fun-Fact einwerfen. Und zwar die erste Kurzgeschichte, die äh, Sapkowski geschrieben hat, mhm. hat er für einen Wettbewerb einer, äh, polnischen, eines polnischen Magazins, was sich mit dem Thema Fantasy beschäftigt, geschrieben.
0: Das ist so witzig. Warum wow, kennst du die ganzen Fun-Facts? Das ist super. <lacht> ich
1: weiß es nicht, aber. Okay, rate mal, er hat es für einen Wettbewerb geschrieben. Er hat nicht gewonnen. Du? Nein, er ist Dritter. Nein. Ja, den dritten Platz hat er erreicht mit der ersten Kurzgeschichte in diesem Bereich. Ich glaube, mittlerweile ist die dann natürlich rausgefallen und wurde dann durch die Bände abgelöst. Aber ja, das cool. war so der Einstieg. Der Einstieg war tatsächlich ein Wettbewerb.
0: Wow, das ist echt, das ist, <lacht> das ist witzig.
1: Genau, aber jetzt <lacht> zu den Comics. Ja,
0: es gibt nämlich Comics, das wusste ich bis dato eigentlich noch gar nicht. Die sind auch relativ alt, die sind in meinem Geburtsjahr tatsächlich schon entstanden, 1993, ähm, sind in Polen ähm, natürlich auch herausgekommen und sind auch nicht auf Deutsch oder Englisch verfügbar, also nur auf Polnisch. Das sind sechs Comicbände und basieren eben auf den Kurzgeschichten der Hexersaga. Aber auch ganz interessant, genau. dass es auch Comics dazu gibt.
1: Ähm, vielleicht dazu selbst, es gibt auch eine modernere Comic-Umsetzung, die ist ab, ab, allerdings nicht unter Beteiligung des äh, ursprünglichen Autors, also von Sapkowski, entstanden, sondern die wurde im Verlag von Dark Horse veröffentlicht, falls dem jemand was sagt. Das ist, ein, das ist so ein Comic-Verlag, der sich eher auf brutalere Graphic-Novels spezialisiert bei, bei, dem,
0: bei dem Wort muss ich ehrlich gesagt an Katy Perry denken. <lacht>
1: Kennst äh, so du das Lied nicht? Ach so, wegen Dark Horse. <lacht> ja. Ich habe mich gerade gefragt, was hat Katy Perry mit brutalen Graphic-Novels zu tun?
0: <lacht> ich glaube jetzt nicht so viel.
1: Ähm, witzig. In der aber der äh, Comic auf jeden Fall äh, ist äh, angelehnt an die Videospielumsetzung mhm. und soll praktisch noch mal ein bisschen ja, cool. am Ende von Witcher 3 das aufgreifen.
0: Und es gibt echt viel, ne? Es Wahnsinn. gibt echt viel. Ich glaube,
1: das ist halt, wenn was kommt, was aufkommt, was auch andere Leute inspiriert, also zum Beispiel diese modernen Comics. Die Welt ist Comics. halt auch einfach sehr inspirierend, ja. Genau. Es wurde ja von ganz anderen Leuten dann geschrieben, die haben einfach nur, oder nur in Anführungszeichen, oder die haben halt das Thema aufgegriffen und haben daraus dann mit ihrer eigenen Kreativität ja. was geschaffen.
0: Das stimmt. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Fun-Fact, was Felix vorher auch nicht wusste, was mich freut, dass ich ihn einmal mit was überraschen konnte, bevor wir dann auch tatsächlich zu den Königreichen direkt gehen und zum Kontinent. Und zwar wurde im September 2016 eine Briefmarke <lacht> von der polnischen Post mit einem Motiv von Gerald von Riewaff. Das ist ein Artwork vom Chefdesigner. Und ähm, die wurde gedruckt. 180.000 Mal gibt es die. Es ist eine... ja begrenzte, ne? also begrenzte Stückzahl. Eine, eine
1: Sonderauflage.
0: Und was das, danke, ja, das Wort ist mir voll entfallen. Und was das richtig cool ist, die leuchtet im Dunkeln. Das ist so geil. Das ist fluoreszierendes Papier. Und äh, Gerald leuchtet dementsprechend im Dunkeln. Und das <lacht> finde ich super. Der Wert der Briefmarke liegt bei 6 Lotti, Ungefähr 1,39 bei uns jetzt, Euro. Und man kann sie gerade übrigens, falls jemand Interesse hat, ich habe sie auf Ebay von für 15 Euro gesehen. Also okay. gar nicht so teuer. Ich finde, die sieht das ganz cool
1: aus. Ist bezahlbar, Ob sie ja. noch
0: leuchtet, das weiß ich nicht. Aber genau. ich finde die Idee einfach geil.
1: Die Idee finde ich auch mega cool. Und was das auch zeigt, ist äh, die Bedeutung im. Auch in für Polen. das Land, ja. Genau. genau.
0: Um, ja klar, allein durch das Spiel. Ne?
1: Ja. J jetzt haben wir mal drüber gesprochen, was gibt es denn überhaupt an, sag ich mal, Produkten
0: ja, äh, ja, in dem doch, Bereich. Produkten passt, ja.
1: Jetzt kann Universum aber natürlich auch heißen, worum geht's denn? Also, über was reden wir denn? Im, also, wo, wo spielt, spielt das? das? <lacht> genau. <lacht>
0: Ähm, ich würde ja gerne den Namen des Kontinents nennen, aber der hat einfach keinen Namen. <lacht> das ist so geil. Ich habe ich hab den versucht rauszufinden, weil ich mir dachte, ach komm, der muss doch irgendeinen Namen haben. Nein. Und auch das Lustige ist, der Autor, bitte sprich ihn nochmal aus.
1: Sapkowski.
0: Ja, danke. Das tut mir so leid, ich lerne es noch. Ähm, der hat nicht mal eine Karte angefertigt zu dem Universum und das finde ich irgendwie schon krass. Also Tolkien, ähm, Martin haben ja alle ihre Karten zu ihren Fantasy-Welten gemacht. Ähm, er nicht. Die erste Karte entstand dann in Zusammenarbeit mit ihm, aber nicht von ihm alleine selbst. Und die wurde dann auch nicht in die Bücher erstmal übernommen. Das finde ich auch ganz interessant. Ähm, und die Welt besteht aus den nördlichen Königreichen, aus den südlichen Bereich des Kontinents und dann noch aus Sangweba. Das ist, das ist fernab und es ist noch was sehr Mysteriöses. Also es ist nichts, wo man jetzt super viel erzählen kann. Aber die wichtigsten sind eigentlich eben die nördlichen Königreiche und südlich, da ist halt vor allem Nilfgaard, das nilfgard imperium
1: Kaiserreich.
0: Ja, aber ich meine Imperium in dem ja. Fall, weil sie ähm, imperial alles ausbreiten. Genau. Sie wollen halt alles um sich rum übernehmen. Also
1: in den Geschichtszweigen spielt dreht sich es halt hauptsächlich um die nördlichen Königreiche ja. und Nilfgaard, die Im, sind im bekannt. Witcher,
0: Im Witcher 3 zum Beispiel sind wir eigentlich auch nur in den nördlichen Königreichen, auch nur in zwei Dreien, vor allem Dreien mhm. unterwegs.
1: Also generell sagen wir es so, der, die, die Welt hat da noch Bereiche, von denen wir nichts wissen, weil da die Geschichte nichts aufgegriffen hat. Ja, oder, hat. Das ist noch oder so, so
0: Bereiche wie die, jetzt muss ich... Äh, Wüste Korra zum Beispiel, wo Siri mal gelandet ist mit einem Portal, aber wo sonst keiner eigentlich drin ist, weil die so gefährlich ist. Also es gibt schon Bereiche, die groß sind, aber halt auch noch relativ unentdeckt, weil sie einfach ne, ein bisschen unmenschlich sind, <lacht> sag ich jetzt mal.
1: Genau. Ähm, die nördlichen Königreiche. möchtest du dazu was sagen, welches da gibt?
0: Ähm, ja, also die bekanntesten, das kann ich euch mal sagen, sind Redanien, Temerien, Sintra und Ketven und Kovir und Povis. Eher, obwohl, wahrscheinlich eher nur Ketven, Sintra, Redanien und Temerien. Mhm. Ähm, also von den Namen her die bekanntesten. Ketven kennt ihr vielleicht, da liegt Kermolen, also die bekannte Hexerfestung. Und ansonsten sind noch, ähm, Teil der Hauptkönigreiche sind noch Erdin, Kovir und Povis, Lyrien und Rivien. Rivien kennen wir ja auch. Vom Beinamen von Gerald, wo der übrigens nicht herkommt. <lacht> Spoiler. <lacht> Aber das kommt dann in der Folge von Gerald an. Und äh, sag doch mal, wie die kleineren Königreiche heißen. Das darfst du auch <lacht> gern vorlesen, ich kann okay. dir auch nicht auswendig.
1: Also die kleineren Königreiche sind Sodden, Verden, Sidaris, Brugge, Kerak, Heng <lacht> Hengfors Bündnis, Kangorn, Craydon, äh, Maleore. Und die Skellige-Inseln.
0: Die ja sehr beliebt bei Felix sind, weil die so einen geilen Wikinger-nordischen haben. Ja, und
1: in denen verbringt man tatsächlich im äh, Witcher 3-Videospiel
0: relativ viel Zeit. Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, noch Nilfgaard. Ähm, das liegt halt südlich. Und da gibt es dann auch noch die Wüste Korat, Serikanien und das Haagland. Also die liegen jetzt nicht südlich, aber die liegen auf dem Kontinent. Genau. Und das ist so quasi die Welt. Ich... Kann ja auch mal eine Karte mitverlinken, vielleicht in den Shownotes, damit man so einen groben Überblick hat. Wie gesagt, es gibt keine offizielle Karte, sondern nur viele gezeichnete Karten. Ich glaube auch der, welcher ist es? Welcher Verlag hat die Bücher? DTV oder so, die haben auch eine Karte dazu gezeichnet in den Büchern jetzt. Aber es gibt jetzt keine offizielle, aber wir können euch auf jeden Fall eine mit reinnehmen, dass man schon mal so einen Überblick kriegt, wo wir uns überhaupt aufhalten.
1: Genau. Und ähm, das ist so die geografische Einordnung, thematisch haben wir so, ähm, Sapkowski hat sich eben, du hast es vorhin kurz angesprochen, von eher slawisch orientierter mhm. Mythologie oft in, in inspirieren lassen.
0: Und nordisch.
1: Und nordisch. <lacht> äh, was es für uns heißt, ist, oftmals erkennen wir manche Märchen oder sowas wieder in den ja, Zusammenhängen. Ja, das ist richtig cool. Er hat auch oftmals äh, mit einem Augenzwinkern oder humoristisch auch andere Verweise eingebaut, zum Beispiel auf die moderne Welt oder vielleicht auch Märchen, die so nichts damit zu tun haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eins nennen sollten, ob das vielleicht schon ein Spoiler wäre.
0: Ich mir ins Ohr, komm, dann kann ich entscheiden. <lacht> Schneebittchen. <lacht> Ja, ja, sag ruhig. Ja, es gibt Achtung Spoiler.
1: Vielleicht Achtung Mini-Spoiler. Es gibt zum Beispiel immer wieder, es gibt zum Beispiel mal eine Anspielung auf das Märchen von Schneewittchen.
0: Mehr ja, Schneewittchen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> genau. Ja, jetzt habe ich da übrigens. Mal, genau. Hier,
1: äh, was. Vielleicht vom generellen Tenor, also das ist, jetzt haben wir die Inspiration, oder der generelle Tenor oder wofür auch die Welt, was sie so besonders macht oder was sehr stark ist und was auch als das erschienen ist, im Fantasy-Bereich recht außergewöhnlich war, ist, dass wir keine klare Einteilung in Gut und Böse haben, sondern... Uh, Andrzej Sapkowski konzentriert sich sehr stark darauf, die Graubereiche herauszustellen. Ja. Und Vor allem auch
0: jede einzelne Person, Kreatur. Genau. Also, das ist auch nicht so, dass zum Beispiel. Deswegen benutzt man auch das Wort Monster vielleicht ein bisschen zu einfach, weil Monster sind nicht gleich Monster. Das wird auch, auch teilweise in der Serie ganz spannend aufgefasst. Selbst schon bei der ersten Folge der ersten Staffel bei der Kikimora. Ein super eine super Kreatur. Die mag ich sehr gerne. Ja. <lacht> genau. Und das ist tatsächlich sehr spannend, ja. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, im Universum es geht sehr, sehr viel um Politik und um politische Fadenzieherei, sage ich einfach mal. Auch wo die einzelnen Personen drinstehen. Siri ist sowieso Teil schon laut ihrem Geburtsrecht der Politik, aber auch Gerald, Jennifer, generell die Magier, die Hexer, selbst auch, wenn sie neutral sind. <lacht> das ist auch ganz interessant. Deswegen ist es auch wichtig, sich ein bisschen mit den Königreichen zu beschäftigen, wenn man so einen Überblick haben will, weil die Königreiche auch untereinander zum Beispiel immer im Kampf sind. Zum Beispiel auch Catelyn mit Erdin. Glaube ich, ich hoffe, ich hoffe es verwechsel jetzt zum Beispiel nicht. Und das ist echt... Ähm ja, das ist sehr viel Politik, ja <lacht> aber spannende
1: Politik. Genau, es Renke spiele Ränkespiele können -Spiele, äh, dazu. Ränkespiele, das ist ein gutes
0: Wort, ja, das passt <lacht> perfekt. Ja, willst du sonst noch was sagen zum Universum? Weil ich glaube, von meiner Seite wäre es das jetzt dann.
1: Nee, ich hätte sonst auch nichts mehr. Wir werden mit den einzelnen...
0: Wir werden allein ja schon auf die einzelnen Königreiche genau. wieder eingehen. Allein Nilfgaard hat ja schon Und riesige wa Auch Themen. was es so
1: gibt, ne? die, die Fraktion der Zauberfähigen, nenne ich es mal, ja. dann die Hexe, da werden wir alles noch mal ein bisschen im Detail Die besprechen. Elfen. Die Elfen Elfenwelt gibt's auch noch. Ja. Das ist
0: echt sehr, wird sehr interessant.
1: Genau, also das wär, würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, aber in Büchchen.
0: Zukunft... <lacht> Lass uns mal zehn <lacht> Stunden reden.
1: Genau, also in Zukunft werden wir uns äh, da ein paar Sachen noch nähern und das ja. dann auch wieder aufgreifen, wo wir jetzt insgesamt stehen. Genau. genau. Magst du noch sagen, was es in der nächsten Folge
0: gibt? Ja, in der nächsten Folge gibt es ein ganz tolles Thema. Wir sind ein bisschen selbst zu gehypt. <lacht> und zwar geht es um die Hexer. Wir gehen ähm, erstmal grobe Informationen über die Hexer. Wer sind die Hexer? Dann wer sind bekannte Hexer. Ja, Welche kennen wir? Welche mögen wir? Dann geht es um die Ausbildung und um die Fähigkeiten und um Kermohen natürlich, die berühmte Hexerfestung mitten im Gebirge. Uh, gleich kann mir ein Feuer anmachen. Sehr
1: spannend. <lacht> ja, genau. auf jeden
0: Fall freuen wir uns schon sehr, von euch zu hören. Die Folge kommt ja auch gleich, die ist ja jetzt auch schon online. Und, also ich meine, die Hexerfolge ist dann auch schon online, wenn die jetzt, wenn ihr die gerade hört. Wenn ihr, wie gesagt, Wünsche habt, über was wir sprechen sollen, immer gerne her damit und bis dahin, erstmal eine schöne Zeit.
1: Bis dann, macht's gut.
0: Tschüss.